1: Aquí comienza Coffee Break. Eso es el, el programa ese que hablan del universo y esas cosas, ¿no? Eh, exactamente, es un, una tertulia de científicos. Ya, científicos y mm. habrán, habrán estudiado en Harvard, seguro, ¿no? Bueno, mm.
0: hay de todo. Yeah.
1: Algunos en Canarias, otros yeah. en Madrid, en Barcelona también. Yeah. Y, y, y tendrán muchos másteres. Bueno, ya ya ¿no? sé por dónde va, pero no. Másters, cursos, cre no, crédito. No, no, no. no ¿eh? Que, que sus títulos son de verdad, ¿eh? ah. con exámenes, con trabajos. Yeah. Mira, le, le propongo una cosa. Yeah. Lo escuchamos un rato y al final me, de, me dice. ¿eh? Bueno, ¿Vale? vale lo, hasta que empiece el fútbol lo oigo. <ríe> ya de acuerdo.
2: Saludos, criaturas de la Galactópolis. Eh, bienvenidas a Coffee Break, Señal y Ruido. La tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Y bueno, tan de actualidad que a veces hasta nos adelantamos, nos pasamos de frenada. Justo la semana pasada teníamos ese debate sobre el tema del acoso sexual, eh, lo que suponen ciertas conductas en el ámbito laboral, cuando hay de por medio una relación jerárquica, hablábamos de todos estos temas. Y mira, ¿quién iba a pensar que unos días más tarde iba a ser el tema de conversación por lo menos en España, pero creo que también en buena parte de la galaxia. Y esto es lo típico que por ahí algunos dirán que si es brujería, no sé qué. Nosotros no, porque esto es un programa de ciencia. Nosotros decimos violaciones de la causalidad, que ustedes pensarán que es lo mismo, pero suena mucho más científico. Hoy hablaremos sobre la teoría MOND de gravedad modificada, sobre radiación cósmica en la Luna y Marte. ...éxitos y fracasos en la exploración lunar... ...y también hablaremos sobre inmigración... ...en este caso intergaláctica... ...con el censo de los inmigrantes... ...que llegan a nuestra galaxia... ...procedentes de la de Andrómeda... ...eso será en un momentito... Eh, ...antes les recuerdo... ...que tienen toda la información... ...en nuestra página web... Eh, que es donde tenemos eh, pues, cómo encontrarnos en redes sociales cómo seguirnos ahí, cómo enviarnos sus preguntas sus comentarios, sus quejas, lo que sea la página web es señalirruido.com todo junto con ñ señalirruido.com y ahí están todos los audios de toda la historia de nuestro programa, están todas las referencias de todos los temas que tratamos y todo lo que quieran saber también les recuerdo que si les apetece eh, invitarnos a un café, a un almuerzo, les apetece apoyarnos, eh, tenemos cuenta en Patreon y también en Paypal. Estamos eh, con la dirección podcastcoffeebreak.com. ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar ya a las presentaciones para la tertulia de hoy y estoy encantadísimo de dar la bienvenida de vuelta a Marian Martínez, que es investigadora en el Instituto de Astrofísica de Canarias, doctora en Ciencias Físicas. ¿Qué tal, Marian? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien. Bien, bien. ¿Contentos? Eh, Marian sí. es arroba79ronja en Twitter. Exacto. Por un momento tuve la duda de si iba antes el número o el nombre, porque es la típica confusión, pero pues acabo de ver que... Es que, lo...
0: curiosamente, curiosamente Ronja79, que es lo que suelo utilizar para muchas cosas, me lo habían pillado. Ah. Me resultó curioso.
2: Uh -huh. Uno pues... siempre
0: se cree que es un usuario, es único, pero no, hay mucha gente en el mundo y me la habían pillado. Entonces lo puse al principio.
2: Es que te iba a decir, o sea, tiene pinta, <risas> tiene pinta que se están acabando ya. O sea, si, si Ronja, algo tan random como Ronja79 ya está pillado... ¿Esto es que se está acabando? O sea, bueno, sí, de todas sí, formas sí. se está acabando Twitter, o sea, que tampoco importa mucho. Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día soleado, hará unos 30, 30 y pocos grados de temperatura. En la calle se está bien, si bien, estás a es la mal. sombra corre un poquito de aire, si no, pues está soportando el sol. Uh -huh. Pero bueno, no, no estamos en los peores días de, de este verano y que ha sido más tórrido de lo habitual. Y sí. por lo demás, muy bien
2: creo que en el norte de la península están pasando mucho calor eh, por lo que nos comentan Bien. aquí nuestros amigos y amigas en el chat de YouTube eh, Francis es físico, informático doctor en matemáticas autor del blog de la ciencia y de la mula Francis y es arroba emulenews en Twitter o X o como se llame, yo no voy a estar ahora cambiándome de, de costumbres porque total para lo que le queda, eh, cuando Elon Musk se propone t tirar algo abajo lo consigue, así que no, no vamos a interponernos en su voluntad. bueno pues va a
1: renacer, va a renacer con una cosa completamente diferente. Otra cosa es que a nosotros nos interese continuar en ella o no, pero eh, uh -huh. será un negocio bastante fructífero si se cumplen todas las expectativas de más. Así que, bueno, eh, uh -huh. otra cuestión ya os digo es eh, si nosotros queremos o no participar en ese negocio.
2: Ya, ya. Hay que tener que el, blu, el blue check para participar ahí, ¿no?
1: Sí. Bueno, básicamente es un sistema, va a ser un, como un banco, va a ser un banco virtual, va a ser un nuevo Paypal en el que tú vas a poder adquirir productos y, y lo, la clave será que tú eres un producto más de los productos que vende el sistema. Entonces la cuestión es si tú querrás aceptar, eh, contribuir como producto eh, a esta nueva red X eh, sabiendo que... Eh, vas a tener acceso a muchos productos y que básicamente lo que te van a pedir es gastar dinero eh, por todos lados porque es lo que hacen Amazon, lo que hacen eh, este tipo de, de sistemas basados en una nueva moneda virtual, un, con unos mecanismos de pago completamente diferentes. O sea, todas las chorradas que tenía en la cabeza y los más de los últimos 10 años, pues las quiere toda instanciar en X. A uh -huh. ver si tiene suerte y le sale bien y, y quiere imitar, pues el equivalente a Twitter, Wayback, o way back, que hay en China. Que es muy útil y está funcionando muy bien. La gente, la gente tiene su cuenta bancaria en ese sistema. Uh -huh. Es decir, el sistema es como un banco. Entonces, eso es lo que quiere hacer con Twitter eh, y los más. Entonces, ¿estaremos dispuestos nosotros a hacer eso? Pues quizás sí, quizás no. ¿vale?
2: Bueno, la verdad que las dinámicas sociales son extrañas, ¿no? Una cosa que nos ha demostrado este la, esto de las redes sociales es que, al final, el éxito de una red social es que la gente vaya a ella y con sí. las que hemos visto aparecer y desaparecer a lo largo de los años, eh, no parece que eso esté correlacionado con nada en absoluto. Eh, entonces, no, no sé qué... Yo creo que nadie sabe qué es lo que tiene... Lo que, esto debe ser como lo de las tormentas, ¿no? El eh, Cuando... En, eh, como que son sistemas tan altamente no lineales que se vuelven impredecibles totalmente. Eh, en fin, bueno, mmm, cosas eh, que a lo, a, no eran tan impredecibles al parecer eh, ha sido el, eh, el fracaso de la, de la misión Luna 25, eh, que la, la sonda lunar rusa de la agencia espacial Roscosmos que se estrelló eh, se estrelló en la Luna y, bueno, como siempre con estas cosas, les recomendamos acudir y, y a quien tenga interés realmente en profundizar eh, al blog de Daniel Marín y tirar de las referencias de ahí. Ya saben que Daniel Marín es eh, Eureka Blog y que mm, es pues uno de nuestros grandes expertos ¿no? en, en todos estos temas de astronautica. Eh, bueno, también hay grandes divulgadores como, no me quiero olvidar, de Pedro León, eh, sondas espaciales y otros ¿no? que, que hacen una labor estupenda. Eh, entonces, bueno, Francis, creo que tú recomendabas ¿no? el, el blog de Daniel Marín. Eh, empieza la, la primera frase eh, diciendo literalmente, dice, finalmente, y para sorpresa de pocos, Roscosmos no lo ha logrado. Eh, Exactamente. Muy, muy contundente. Es que muy claro, ahí estaba la, Daniel, esa,
1: ¿no? esa terrible competencia que había entre los rusos y los chinos por ver quién era el primero que se colocaba lo más cerca posible del polo sur lunar. Ninguno de los dos iba a estar al Polo Sur. Pero bueno, por lo menos lo que sería el equivalente al Ártico que, de la que, Tierra.
2: Creo que estás diciendo de la India. La, competencia la India, la Rusia, perdón, la India. India. La sí, la la India. He dicho. Sí, dijiste China. Que otra competencia Rusia y
1: India. Sí. Estaban ahí compitiendo y, y entonces todo el mundo decía todas las apuestas están que lo va a lograr Rusia, Rusia ser el primero. Mm. Y, y la India pues, se va a quedar con el premio de consolación. Y fíjate, la gran sorpresa es que eh, en una maniobra que a principio era una chorrada como, como una casa, porque era encender los motores. Estaba en una órbita más o menos circular de unos 100 kilómetros de la superficie de la Luna y tenía que pasar a una órbita elíptica en la que en el sitio de menor altura estaría como unos 8 kilómetros.
2: 18 kilómetros, creo.
1: O 18, perdón, 18 kilómetros. Y entonces en esa maniobra para hacer eso, pues en lugar de encender el motor, durante 84 segundos, pues lo encendieron un poquito más, 127 segundos. ¿Y qué hizo la sonda? Pues en lugar de situarse en ese punto, pues fue directa a la superficie a, a estrellarse.
2: Sí, esto tiene varias implicaciones, ¿no? Como dice Francis, está el tema de estas alianzas internacionales o competencias, alianzas para competencias, porque realmente empezaron, eh, de hecho, el, el de la que hablaremos luego, ¿no? La, Chandra Giant, la Chan, chandrayan la Chandra no, no sé cómo se pronuncia. La, la India, ¿no? La, la misión India. La Chandra, Chandra la Chandra. ¿eh? La Chandra, ¿vale? Chandra eh, era... Eh, inicialmente había surgido como una colaboración con Rusia, pero bueno luego fueron eh, teniendo divergencias y, y decidieron separarse, ¿no? Y la India siguió su propio camino. Pero bueno, ahora, ahora hablaremos de, de la parte de la India, que, que es la, la historia de éxito. Aquí el, la historia de fracaso, no sé, yo sin entender mucho de esto, para mí sí fue sorprendente. Porque, eh, a ver, era aterrizar en la Luna, ¿vale? Eh, un, o sea, una misión no tripulada para aterrizar en la Luna, siendo una potencia espacial como Rusia, pues uno pensaría que no debería ser tan difícil. Pero claro, es que no somos conscientes cuando pensamos en Rusia, como potencia espacial, estamos, tenemos en mente la Unión Soviética. Pero es que Rusia yeah. no es la Unión Soviética. Ya yeah. eh, y, y hace mucho tiempo. Rusia es otra cosa, que no es la Unión Soviética. Eso hay que asumirlo de entrada. Y en segundo lugar, como dijo el, el director de Roscosmos, ¿no? Borisov, es que mmm, son décadas de inactividad. La Rusia lleva sí. mucho tiempo. Bueno, Rusia, como Rusia, eh, no, ha puesto, mmm, no ha puesto naves en otros cuerpos planetarios. Eh, entonces, eh, son muchas décadas en las que se ha quedado un poco, o sea, sí, en, en el espacio, digamos, en torno a la Tierra, nuestro vecindario espacial sí que ha tenido actividad, pero no eh, pues como otros países que han mantenido una, una actividad, pues eso, ir a la Luna, e incluso a eh, misiones a Marte. Rusia no ha, sí que ha tenido colaboraciones con otras agencias espaciales, no por ejemplo, eh, participaba en ExoMars como socio de la ESA pero no como un agente de liderazgo, ¿no? Como una misión propia liderada por la propia Roscosmos. Eh, y esto supongo que es lo que se ha dejado notar aquí, que tú puedes tener toda una historia previa, pero si te has olvidado de ese conocimiento previo, ya no tienes esa gente, ¿no? Eh, han de forma, de caso. El,
1: el, el error en este caso ha sido una, una cosa como tan chorra, no se sabe, realmente, habrá un responsable, yo qué sé, sí. eh, habrá un ordenador mal programado, habrá una persona que no tocó el botón el tiempo suficiente, eh, habrá algo, un responsable último, pero este error es un error súper, eh, sí, qué que... idiota. Y es bastante, sí,
0: bastante. Porque es una tontería, era una maniobra
1: súper normal, sin ningún tipo de riesgo, que no tiene sí. nada que ver con alunice, alunizaje, no tiene nada que ver, una cosa súper sencillita, que Rusia controla, porque lo ha hecho en, en otras circunstancias muchísimas veces, este tipo de maniobras y aparentemente, que sepamos, nunca ha cometido un error tan grave.
2: El tema es que, mmm, bueno, eh, efectivamente, no era, no era la parte difícil de la misión, no no era en el alunizaje, ¿no? como dice Francis, que podría ser más comprensible ahí, sino que efectivamente es un cambio, es una corrección orbital, es cambiar de una órbita a otra.
1: Ah, era dos días. Dos días antes del alunizaje, o sea... Pero yo creo que
2: importante. estas cosas lo que sugieren es falta de suficientes pruebas, ¿no? Porque, eh, sí. no sé... No se sé, puede eh, ser. ¿Sí? Es que no, hasta, que no, hasta
1: que no haya un informe oficial, por lo que contaba Daniel Marín en su blog, no, no ponía los detalles, no se sabía realmente mm. qué había ocurrido. Eh, hasta que no haya un informe oficial exactamente de qué ha ocurrido, no sabremos qué ha ocurrido, mm. pero... Fíjate no sé. daniel daniel Él sugería,
2: daniel sugería sí. que están como invertidas la luna 26 y luna 25 porque la 26 es un orbitador que parece que tiene más sentido empezar primero con un orbitador y luego ya una misión de aterrizaje ¿no? y quizás no sé si el conflicto de ucrania puede haber precipitado las cosas en el sentido de haber cambiado prioridades para eh, pues por un tema de imagen a lo mejor ¿no? de no sé de demostrar un como bueno como ha sido históricamente el programa espacial entre superpotencias, un, una maquinaria de propaganda ¿no? para demostrar tus capacidades tecnológicas y a lo mejor era el momento de hacer algún tipo de reivindicación, no lo sé, hablando desde la ignorancia, pues uno se pregunta si podría haber motivaciones políticas ahí detrás que quizás precipitaron eh, esta misión más de lo que hubiera sido prudente. Pero eso no lo sabemos. Como dice Francis, habrá que esperar. Y seguramente ni con informe oficial lo sabremos. Esta agencia es muy opaca. Se perdió, sí. fíjate, se perdió contacto el día 19. Tenía que, el, el, el alunizaje estaba previsto para el 21. El 19 se perdió contacto y hasta el 20 no se dio información de que lo habían perdido. Tardaron un día en informar de que lo habían perdido. No sé. Y, eh, por cierto, ha cambiado el director de Roscosmos desde la última vez que hablamos de, de esta agencia que estaba, recordarán era el director anterior era Rogosin. Eh, que creo que la última vez que hablamos fue oh, de hecho las últimas veces que hablamos era por eh, Bravuconadas con las que eh, no sé, estas salidas de pata de banco que tenía. Creo que la última vez que hablamos fue cuando dijo aquello de que iban a dejar caer la Estación Espacial Internacional, sí. o que podían dejar caer la Estación Espacial Internacional, eh, que qué iba a hacer el mundo si de repente caían del cielo 500 toneladas sobre cualquier sitio, que son cosas que pueden pasar. Sí. Eh, entonces, sí. bueno, este es un personaje muy curioso, muy siniestro, muy cercano a Putin, que de hecho por eso lo puso ahí. Y, y ya no está. En, en el verano pasado fue reemplazado. Um, por aquella época eh, se, se descolgaba con declaraciones, además muy explosivas, sobre Ucrania. Eh, decía cosas como que había que destruir Ucrania, o sea, que Rusia no podía vivir en libertad mientras Ucrania existiera, cosas así, ¿no? Y de, debe tener mucho interés en ese tema porque um, lo, lo reemplazaron en, en la dirección de Roscosmos. Y creo que no tiene un cargo oficial en el gobierno de Putin, pero estuvo o ha estado ejerciendo como asesor militar. O sea, se ve que estas personas que valen para todo. O sea, lo mismo te pongo aquí a mandar cohetes al espacio que a dirigir una invasión de, de otro país, ¿no? Y, pero oficialmente no tiene ese cargo, pero, pero ha estado actuando como tal. Y de hecho, en diciembre eh, fue, resultó herido en un ataque eh, cuando estaba en una reunión de estas de altos mandos militares en en el Donetsk, eh, y se ve que debieron enterarse de que estaba por allí, y hubo un, un ataque y, bueno, quedó mm, eh, con heridas considerables, ¿no? De hecho, le, le quedó metralla, le quedaron fragmentos de metralla en el cuerpo, en, el, en la espalda y tal, que que decía él que se le iban a quedar ahí para toda la vida, como recuerdo, porque no, no se la podían quitar o no era seguro quitársela. y vamos, que, que la cosa... Y, por cierto, lo que estamos hablando de todas estas historias, parece que a Rusia se le caen las cosas con, con mucha facilidad, ¿no? Porque estamos también con el avión de donde iba este el, el jefe de Wagner, ¿no? Este Prigozin sí. también, que, que también se cayó. No se sabe muy bien cómo ni por qué, ya nos iremos enterando. No sé si habrá informe oficial, como decía Francis, pero pero bueno, a lo mejor lo que pasó con la Luna 25 es una justificación de Putin de decir, mira, no nosotros no fuimos, son cosas que pasan. O son cosas que pasan. Se caen cosas, se estrellan, ¿no? Sí. Así que la, la actualidad rusa está está muy, muy estrellada. Bueno, yo, yo quiero decir que a pesar de todo esto, porque luego me, me dan por todos lados, eh, quiero confesar que soy muy prorruso, ¿eh? porque luego la gente me dice, no, no, yo tengo amigos rusos, me... Me encanta, eh, además, siempre he dicho que el himno nacional, tanto el soviético como luego el ruso, que es la misma música con distintas letras, me parece de las músicas más bonitas del mundo. Y tengo grandes amigos eh, eh, bueno, que son rusos de origen. Eh, lo que soy es anti-Putin, lo siento. Eh, me, me parece que es un régimen eh, tiránico eh, y dictatorial, aunque tenga elecciones cada cierto tiempo. Pero bueno, eh, no sé, las elecciones son una condición necesaria pero no suficiente para la democracia ¿no? y a mí me parece que ese régimen dista bastante de ser un régimen democrático y mmm, sí, admito que tengo ciertas reticencias en ese sentido, pero no soy para nada antirruso o sea, yo, eh, siempre he dicho que hay que separar los pueblos de sus dirigentes y de las y de las acciones que tomen. Y en esto en particular, al fin y al cabo, no deja de ser ciencia. O sea, yo no me alegro de que se haya estrellado esta sonda. Que parece también que hay cierta discusión en redes sociales, ¿no? De gente que... A mí me parece que es una pena. Porque esto, al fin y al cabo, son cosas que contribuyen al avance del conocimiento, por las razones que sean. Igual que lo fue en su momento la, el programa Apolo y toda la carrera espacial. Pero bueno, fue, una, fue un espaldarazo importante a la exploración espacial. Aunque fuera por los motivos que fuera. Pero... Pero bueno, oye, para una vez que juega a nuestro favor la, el, la política y los intereses eh, geo, geopolíticos y tal, pues bueno, aprovechémoslo, ¿no? O sea, que, que, no, que no me alegro que se haya caído, es lo que quería decir, perdón. Um,
1: bueno, pero eran dos noticias, una mala y una buena. Hemos hablado de la mala, habrá que hablar de la noticia buena, Espera, ¿no? espera, de la
2: mala quiero decir otra cosa también. Eh, ojo con el plutonio. El plutonio 238 que llevaba... Bueno, ojo, a ver, tampoco quiero... No pasa nada, ¿vale? Pero... Mm, es una derivada de, de esta. Claro, es una derivada de todo esto. Hay una capsulita de Plutonio 238 que ha caído en la luna. Está por, y además no sabemos dónde. Porque sabemos dónde estaba pensado ser el alunizaje, pero no sabemos dónde se ha estrellado la sonda. Ahora habrá que buscarla. Y pues por ahí hay Plutonio 238. Una pequeña cantidad que, que se usa porque la noche lunar es muy, muy fría. Entonces el, el, el aterrizador que. El, que llevaba pues eh, para mantener el, el calor se usa y, y para producir energía se usa este pequeño un pequeño generador de radioisótopo no entonces bueno ese es un, un tema también interesante e incluso no sé a lo mejor como en las películas valdría la pena algún tipo de emisión de recuperación porque eso debe ser muy valioso eh, a saber dónde habrá caído pero sí es un sitio no, pero
1: por, por, por ahora por ahora es infinitamente más caro ir a rescatarlo y recuperarlo <risa> no eh, fabricarlo en un reactor nuclear en el que se pueda hacer.
2: Sí, eso es cierto. Bueno, eh, aclaro una cosa sobre esto, porque he visto a Daniel Marín comentando que eh, él ponía en el blog que lo, los restos de, de la Luna 25 con su plutonio 238 han quedado esparcidos por la superficie de la Luna. Eh, luego vi que hubo cierta discusión sobre esto y Daniel ha aclarado que probablemente la cápsula de plutonio está intacta porque están hechas para, para resistir impactos. Que él quería decir, se refería a que los restos de las ondas están esparcidos por la superficie sí. de la Luna. Mm, pero no probablemente el plutonio, ¿no? que que es que probablemente esté en su cápsula intacto en algún sitio. Y bueno, la otra misión, la de la India, tenía que aterrizar, y, bueno, y de hecho aterrizó muy cerca de donde tenía que aterrizar la rusa. O sea, que si hubiera caído en su sitio, pues a lo mejor no estaba tan lejos para ir. Son 120 kilómetros.
1: Bueno, la, la única diferencia es que la, la India tiene una vida muy limitada porque no tiene RTG, no tiene plutonio, y entonces depende de sus paneles solares, así que solo va a vivir un día lunar. Eh, un par de semanas terrestres. Eh, no, no, va a haber tiempo, no había tiempo material para que pudieran encontrarse, salvo que de manera, por alguna razón concreta, Putin decidiera que eh, el, la misión rusa fuera específicamente a hacer algo con la India, pero al principio la India se va a morir en poco tiempo.
2: Sí. Pues sí, es la eso, la Chandrayan 3. No, no sé si lo estaré pronunciando bien, no tengo ni idea. Eh, significa algo así como barco lunar o nave lunar o, o algo así en sánscrito ¿no? y es una pues es una misión además creo que 100% India si no recuerdo mal, de ISRO el Instituto de Ciencia e Investigación de la India um, y pues también tiene por objetivo eh, o tenía por objetivo que cumplió con éxito eh, aterrizar cerca del Polo Sur que no es cerca cerca, es a la altitud 70 pero bueno, es en la Tierra es más o menos donde está el círculo polar nuestro. ¿no? Y hay mucho interés, ya saben, en el, en el polo sur lunar, porque está en, está en la cara oculta de la Luna, y hay muchas regiones en sombra en las que hay grandes depósitos de hielo. Entonces ese hielo puede servir como un recurso valioso para utilizar eh, en, en misiones, bueno, tanto si fueran misiones humanas, como también para producir combustible de forma que se pueda luego despegar desde la luna con combustible eh, generado allí in situ y no tenerte lo que traer tú desde la Tierra. Y eso sería muy útil. Um,
1: sí, sí, además una misión que tiene un pequeño rover, el rover este Praguyan, o algo así, Sabiduría en Sánscrito, que bueno, que ya hemos visto que está a punto de salir. Creo que ha salido ya, que uh -huh. eh, pero todavía no han publicado las la fotografías, pero estarán próximas. La única fotografía que se ha publicado es la de unas patas de, del módulo que ha alunizado eh, y el trozo de, de terreno que tiene alrededor, pero bueno, parece ser que ya han dado la orden de que baje el pequeño rover y que debe estar ya abajo, así que estará esperando a que lo fotografíen para moverse y hacer algo.
2: Sí, me suena haber visto ya alguna foto del rover debajo de la rampa eh, y... Esta misión se parece mucho a la, a la anterior, la Chandrayaan-2, que recuerden que el, el orbitador <coughs> funcionó bien, pero el aterrizador pues no, no tuvo éxito y se estrelló. Eh, está, estaba bastante más refinado el sistema de aterrizaje. Eh, ya son más como estos que se han utilizado en Marte, que son bastante inteligentes, que que, eh, que reconoce el terreno para asegurar que que es una zona correcta donde aterrizar, que no hay accidentes en el terreno que puedan poner en peligro el, el aterrizador. y De hecho, bueno parte de la maniobra de aterrizaje es que se queda durante 25 segundos suspendido um, tomando imágenes del, del lugar donde, que tiene inmediatamente debajo um, para comprobar que es en un sitio adecuado y si no, pues podría moverse ligeramente hacia un lado o hacia otro buscando el, el lugar más adecuado pero en este caso lo era y directamente le dieron la orden de aterrizar. O sea que, que se nota ¿no? el, el avance tecnológico. Eh, estas tecnologías que cuando el, el, el Curiosity o el Opportunity, bueno, aquello es bastante más, eh, perdón, el, el Curiosity, el Perseverance, quería decir, que es mucho más sofisticado ¿no? porque ahí ya... Mmm, es durante el vuelo, eh, seleccionar la navegación en tiempo real con inteligencia artificial, además, porque en Marte tienes el lag este, de, que, que es muy... Bueno, pueden ser 20 minutos, 30 minutos de lag, dependiendo de las posiciones de los planetas, y, y tiene que ser todo automatizado. No, no es tan sofisticado como eso, pero, pero es bastante más que lo que se hacía, por ejemplo, en los tiempos de, de, de la Guerra Fría. Um, una cosa muy chula, eh, esto te va a gustar, Marian, en el, en, en el orbitador, bueno, de hecho, creo que está en el, el módulo propulsor que se queda en órbita, hay un instrumento que es un espectropolarímetro para observar la Tierra. Y es como un instrumento... Anda, sí, sí, sí. Es un instrumento para buscar biomarcadores en la Tierra, eh, como para ver, eh, como si estuviéramos viendo un exoplaneta, la Tierra como si fuera un exoplaneta. Sí. Y Trabaja en el infrarrojo cercano, una micra, entre una y una coma... Entre, entre una y dos micras y, y eso para para ver la tierra como se vería desde un exoplaneta y tener una idea también de cómo, cómo veríamos biomarcadores como los que hay en la tierra en otros planetas ¿no? y me acordé de nuestro amigo enrique Payet con su Earthshine sí. ¿no?
0: todo el la historia que tuvo que hacer ¿no? Para, para digamos desprender el espectro de la Tierra de todo porque él lo hacía viendo la luz del sol reflejada en la luna ¿no? Sí, en la Tierra o sea, y luego otra vez en la Luna un rollo así, entonces exacto. tenía que descontaminar de un montón de cosas pero era un proyecto muy bonito
2: sí sí es muy bonito. bueno, ya la solamente verdad. el nombre me parece súper evocador ¿no? sí. Earthshine, ¿no? como el, el, la luz de la Tierra el, o brillo, el brillo
0: de la brillo Tierra, de sí. la tierra.
2: Eh, porque la idea es que cuando nosotros estamos viendo la Luna en el cielo, la parte oscura del disco lunar que estamos viendo no está totalmente oscura porque tiene un poquito de luz, bueno, ese poquito de luz que le llega es la luz con que la ilumina la Tierra Sí. O sea, desde la Luna la Tierra se ve como algo muy brillante y, y la Tierra está iluminando la Luna. ¿no? Entonces, si miramos ahí con un telescopio, lo que estamos viendo es la luz del Sol reflejada en la Tierra. Jalante. Eso, Esa luz de reflejada la Tierra la luna. con el espectro de la Tierra exacto, llega a la Luna, se refleja en la Luna y la recibimos nosotros. Es un poco una carambola, pero al mirar esa parte oscura de la Luna estamos viendo el espectro de la Tierra. Modulado por sí. la Luna, pero bueno, se puede... Eh, pues ellos corrigen eso y sacan un poco de ahí el espectro de la Tierra como se vería visto desde fuera no. Muy es muy impresionante eso bueno pues eh, con este eh, instrumento lo van a hacer pero directamente O sea, miras la Tierra ah, sí. y, y haces espectro polarimetría
0: ¿Y qué, ¿y qué esperan ver como biomarcador?
2: pues no lo sé pero según Enric se pueden ver eh, masas de selvas como el Amazonas eso sí eh, Océano. O sea,
0: biomarcador en general, no, no vida inteligente, vale, vale.
2: Sí, bio, bio, no tecnomarcador, marcador. Sí,
0: sí, 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 vale, vale.
2: Y supongo que también, sí. si tiene suficiente eh, calidad en los datos, a lo mejor habrá eh, bandas espectrales pues de lo típico, ¿no? De CO2, de ozono, de, sí. de metano, de todo este tipo de cosas que se buscan ¿no? en los exoplanetas. Bueno, pues, pues eso, ¿no? En fin, enhorabuena a la India. La verdad que es muy espectacular el este avance. Eh, y pues realmente se han puesto las pilas como, como potencia espacial, ¿no? Están ahí, están ahí ya compitiendo con China, con Estados Unidos, con, con Rusia, ¿no? A Rusia le han ganado, de hecho. Y fíjate qué casualidad, ¿no? Que en cuestión de eso, de un par de días, estaban previstas en dos días de, de diferencia, o sea, qué cercano en el espacio y el tiempo, ¿no? A 100 kilómetros en el espacio, sus su lugares de aterrizaje, y, y dos días en el tiempo estaban estas dos ondas. Um, no sé. Eh, bien, pues si no quieren. Si no quieren comentar más sobre, sobre estas noticias, eh, podemos pasar a, a otra que, que a mí también. Uh, bueno, estamos discutiendo Marian y yo, ¿no? Eh, un, un paper que se publicó en Geophysical Research Letters. que se titula. es que me gusta mucho el título. El primer evento. Bueno, luego digo qué evento es, para no liarnos. El primer evento de, de partículas, vamos a decir así, luego lo explico mejor, visto en tres superficies planetarias, la Tierra, la Luna y Marte. Eh, y esto tiene que ver, bueno, te voy a dejar Marian que lo, que lo introduzca, solo, solo quiero adelantar que me gusta el, la cantidad, o sea, la, la internacionalidad de, del trabajo. La cantidad de instrumentos diferentes de diferentes países en diferentes planetas, instrumentos en diferentes planetas, ¿Vale? sí. en diferentes planetas. Eh, observando un mismo evento, tomando tomando datos uh -huh. conjuntamente, y, y eso de algo que se ha observado desde tres superficies planetarias diferentes, desde la superficie de la Tierra, de la Luna y de Marte. No somos todavía una especie multiplanetaria, no sé si algún día lo llegaremos a hacer, pero empezamos a sacar la patita. De, de casa, ¿no? Empezamos a ver un poco el, el vecindario y empezamos a medir cosas desde tres planetas distintos, o tres, no, tres planetas no, pero desde tres superficies planetarias diferentes, ¿no? Um, tú, bueno, sí. eh, te voy a dejar, Marian, que introduzcas sí, el, sí. el tema y luego... No, si quieres, no lo había pensado así, pero poéticos. es verdad.
0: Es verdad que, o sea, tienes toda la razón. Yo te hecho, yo también pensé, digo, ostras, en Marte tenemos para medir esto. Y sí, claro, por ahí hay un rover. Y luego en la Luna no sabía tampoco que había tanta, bueno, tanta, que había instrumentación, la verdad. No, bueno, no sabía me que habían... <risa> bueno, un poco al día porque la verdad es que me sorprendió que tuviéramos todos estos sensores de partículas ahí. Eh, pero bueno, siguiendo un poco con el tema espacial, ¿no? Como en teoría la idea es en el futuro, ¿no? Seguir explorando cada vez más nuestro vecindario, como dice Héctor. Eh, pues, como todos sabemos, pues uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el ser humano si algún día sale sale mucho hacia fuego, como por ejemplo si quiere viajar a Marte, sobre todo, pues es la, la radiación eh, de alta energía, ¿no? Eh, que se llama bueno, radiación ionizante, en principio, la, la que es peligrosa, ¿no? Que es la que es capaz de interaccionar con los átomos y bueno, con los núcleos atómicos, y pues modificar la estructura, ¿no? Y eso, pues, por ejemplo, en los humanos podría tener, pues, como todos nos imaginamos, pues, efectos devastadores sobre la salud, ¿no? A corto plazo, pues eso, como un envenenamiento reactivo y largo plazo, pues, cánceres, eh, modificación de, eh, del ADN, etcétera, ¿no? Para los instrumentos lo mismo. Eh, puede ser desde un simple... Todos hemos visto estas imágenes de, de Soho, ¿no?, que, que están viendo el sol con un coronógrafo y que está de repente aparece una, una eyección de masa coronal y el instrumento, bueno, la imagen, ¿no?, se vuelve toda con esas rayitas blancas, ¿no?, como esa especie de niebla repentina y, bueno, eso, pues, te emborrona la imagen, pero cuanto más energéticas son las partículas, pues pueden dañar realmente la, la electrónica del instrumento, ¿no? Entonces, pues eso, si queremos ir fuera aparte de hacerlo bien y no tener estos errores tan bobos, ¿no? Pues eh, tenemos...
2: El tiempo correcto, ni más ni menos. <ríe> sí, es
0: que a mí me ha alucinado, la verdad. Eh, pues tenemos que protegernos de, de esas partículas que inevitablemente pues, el Sol manda de vez en cuando y de forma eh, totalmente, en principio, aleatoria y, e impredecible por ahora, ¿no? Hay una rama muy grande de la física solar que trata de entender. Eh, cómo se generan estas eyecciones de masa coronal para poder predecirlas, pero la verdad es que parecen ser fenómenos bastante difíciles de predecir. Si sí es bien que se, se conocen, ¿no? se miran las regiones activas en el sol y, y si ves una muy compleja dices, madre mía, esta tiene una probabilidad muy alta ¿no? de tener una llamarada eh, y de acabar con una eyección de masa coronal. Pero no puedes probablemente predecir la intensidad de esa llamarada si la eyección de masa coronal... ¿Va a llegar a la Tierra o no? Porque el camino desde el Sol a la Tierra se hace a través de las líneas del campo magnético de, del Sol, ¿no? Y bueno, pues no siempre va a estar dirigida eh, el camino de, de ese campo magnético va a llevar a la Tierra, etcétera. Eh, es un campo bastante complejo, es casi igual de complejo yo diría que la meteorología terrestre, porque es casi igual de impredecible, ¿no? Y, y bueno, el artículo este lo, lo, lo chulo que tiene es que eh, hubo un, un evento bastante energético con una llamarada de tipo X, que son las más energéticas que se pueden dar en el Sol. Esa llamarada tenía asociada una mmm, eyección de masa coronal, que es eso, pues es cuando el campo magnético de básicamente la corona se, se abre y, y suelta pues un montón de, de material de la, de la atmósfera hacia eh, la heliosfera. ¿no? Eh, pues hubo una eyección de masa coronal que llegó a la Tierra, eh, llegó obviamente también a la Luna, eso es bastante más fácil de que pase, pero lo que no es, más no es tan fácil que pase es que además ese mismo evento llegara, me parece que un día después, pero no estoy del todo segura, eh, a Marte. Entonces, como decía Héctor, pues tenemos un evento solar que ha, eh, digamos, perjudicado a tres, tres cuerpos del sistema solar. ¿Y por qué es interesante esto? Bueno, pues por lo que decía, por intentar predecir eh, para futuras misiones espaciales, por ejemplo a Marte, eh, si estas partículas van a ser dañinas o no. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque las medimos en Tierra y lo que se ha hecho ha sido testear los modelos que predicen cómo esas partículas que ya han llegado a la Tierra se siguen transportando hacia hacia pues, los confines del, del sistema solar, ¿no? Y, y para testear esos modelos de propagación de estas partículas y de la cantidad de energía que llevan estas partículas, pues lo interesante es tener medidas más allá de la Tierra. Y en este caso, pues, se tenía una medida que creo que la daba un instrumento en el rover de... Mmm, creo que me dio neutro, neutrinos, me parece, ¿no?
2: Ne neutrones. 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 Ah,
0: vale, los ne neutrinos. Ah, vale, sí, sí, neutrones, sí, perdón entonces pues nada, se, simplemente se compara la medida digamos de in situ en Marte con la predicción teórica de, de estos modelos desde el valor en la Tierra y bueno pues como os podéis imaginar pues en principio no encajaban demasiado básicamente se predecía la mitad o algo así de lo que realmente se medía y bueno, es un poco una forma de ir mejorando los modelos, ¿no? Eh, estos eventos, imagino, que no deben de ser muy comunes y por eso creo que es eh, debía ser relevante esta publicación, ¿no? Porque de hecho es una letter, ¿no? Porque, porque eso, porque eh, no se tiene la, la posibilidad de testear tanto estos
2: modelos. Sí, es que estos son los... Eh, esto es lo que llaman Ground Level level Enhancement, no, GLE. Sí. Hay, hay una cierta literatura sobre esto. No, no son eventos normales. Estos son aquellos que... Son tan intensos que se llegan a registrar en la superficie de la Tierra, en la que, que llega a detectar sí. partículas en la superficie de la Tierra, y eso sí. es muy poco habitual. Esto se empezó sí. a detectar en los años 40, creo que en mil, fue durante, durante la Segunda Guerra Mundial se, se hicieron los primeros experimentos eh, en los que se, sí, creo creo que desde el 42, de hecho, el primer GLE, el primer Ground Level Enhancement, se detectó en 1942 y desde entonces en la Tierra con detectores en tierra detectores de neutrones, que tampoco es una cosa, en fin, que haga falta eh, una cosa súper complicada, hay, hay muchos. Eh, desde entonces, este que se está reportando aquí es el número 73 en la historia. O sea, ha habido 73. Sí, poquito 73. ¿eh? Sí. Eh, mm -hmm. Porque esto es muy, muy, eh, o sea, son eventos muy especiales y, y no se entiende bien el origen porque aceleran las partículas que los producen o sea, nosotros registramos neutrones en la superficie, pero porque realmente es una cascada, o sea, es, son eh, protones sobre todo que llegan a la alta atmósfera mm. con tanta energía sí. que al, al chocar con la atmósfera producen una, una cascada de partículas, ¿no? Y algunas de estas son neutrones que son los que se detectan. Eh, pero, ¿qué iba a decir yo? Ah, sí, eh, esas partículas vienen aceleradas del Sol a decenas de gigaelectronvoltios, que es una barbaridad. Una barbaridad. Porque lo normal de una CME es entre 10 y 100 megaelectronvoltios, o sea, en, eh, o sea, hay un factor entre 10 y 100 de lo uh -huh. que son la, la energía de las partículas de una eyección de masa coronal a lo que son estos 10 gigaelectronvoltios de estos eventos. Uh -huh. O sea, por poner en velocidad, perdóname, ya, pues es que me sí. hice el calculito porque creo que esto es más, eh, o sea, en términos de velocidad igual es más esclarecedor. Eh, mira, las partículas que emite el sol norma normalmente van a, del orden de mil kilómetros por segundo. Dices el viento solar, te sí, refieres El viento o... solar, sí.
0: Sí, sí eh, o más lentito, 500, sí. mil. Entre 500, mil, sí.
2: Mil kilómetros por segundo, por tener orden de magnitud, son sí. 10 kilo voltios. Sí, sí, 10 sí. 10 voltios. Uh, sí, sí. O sea, luego están los eventos de partículas solares, que esto ya es cuando hay un evento, o sea, que se considera que hay un tal, que esos son. Decenas de megaelectronvoltios, vale. Bueno, pues estos GLE son gigaelectronvoltios, giga o sea, entre. Es 100 veces más. O sea, es una, es una salvajada. Por eso mm. lo dicho, ¿no? Hay unos, hay, bueno, eh, en estos que son 80 años, ¿no? De los años 40 hasta aquí, 80 años se han detectado 70 y pico. O sea, que razón más o menos es sí. uno por año.
0: Sí, de hecho, es, ese es el misterio, ¿no? De cómo se pueden llegar a acelerar a esas velocidades tan bestias. Porque la flares de tipo X. A ver, no, son las menos comunes, pero no han habido 73. Entonces, eh, está un poco todavía en discusión. De hecho, muchas de las ondas que se han, man se han mandado, muchos de los eh, eh, proyectos solares que se han mandado eh, a medir partículas es para intentar entender dónde se aceleran. ¿no? Porque hay, hay gente que dice que eso se acelera todo básicamente en el Sol, donde ocurre, la, donde ocurre la eyección. Gente que dice que no, que eso se acelera más allá en la heliosfera ya, ¿no? Cuando está esta eyección de masa coronal empieza, tiene una velocidad más grande que la velocidad del sonido ahí en la heliosfera, se producen ondas de choque que comprimen eh, un montón el campo magnético y el material, y hay gente que dice que ahí son las zonas de máxima aceleración de estas partículas. Hay gente, como siempre, que dice que ni uno ni lo otro, que es un mix de los dos. Eh, pero la cosa es que no está claro y yo no sé si fue eh, Solar Orbiter, ¿no? el que tiene uno de los grandes objetivos del Solar Orbiter es acercarse más para intentar captar esas zonas de, de aceleración, porque lo malo que tienen las partículas es que las detectamos cuando llegan. Pero desde que salen a cuando llegan no tenemos registro, no son luz. Entonces no, nosotros vemos la luz, vemos las llamaradas, vemos las eyecciones de masa coronal, pero lo que pasa con las partículas, o sea, los átomos, o sea, más bien los iones, ¿no? Eh, no hay registro, ¿no? Entonces, sector... es complicado. Tienes que ir al sitio y medirlo. Entonces, buscarlo realmente es sondear la distancia entre la Tierra y el Sol e ir midiendo a ver hasta dónde dónde ocurre. ¿no? Entonces, es complicado.
2: Sí, eso que dice Marian es clave porque... A, a lo mejor, pues, eh, o antes teníamos la idea un poco más ingenua de que esas partículas, el, no sé, el Sol explota algo y lanza esas partículas y salen con esa velocidad mm, ya por todo el exacto. espacio como si fuera eh, fragmentos de una granada, ¿no? No sé por qué estoy hoy con tanta eh, terminología <risa> bélica en mi mente. Pero, <risa> eh, pero pero no es así realmente. O sea, el, el Sol, sí, las lanza eso muy rápido, cientos de kilómetros por segundo, pero luego, de por medio, fuera del Sol, algo les pasa. Es lo que dice Marian. La clave es que no sabemos sí. cómo y dónde se aceleran, pero hay algo que por el camino las acelera. Bueno, no dije, no terminé de decirlo. Eso, mil kilómetros por segundo esas, las de las de los eventos de partículas solares, que son decenas de megaelectronvoltios, eso es una fracción de entre el 10 y el 50% de la velocidad de la luz. O sea, ya son partículas uh -huh. relativistas. Y estas de los GLES, los Ground Level Enhancements, estos que solo ha habido 73 en la historia, esas para ir a decenas de gigaelectronvoltios tendrían que ir por lo menos al 99, sí. algo por ciento de la velocidad de la luz. Es una burrada. El 99, 99, algo por ciento de la velocidad de la luz para, cuando decimos decenas de gigaelectronvoltios, eso es lo que quiere decir. Sí. Eh, es una barbaridad. Y en el, sí. eso ha ocurrido por el camino, no vienen del sol así. Eh, y no sabemos. Exacto. No sabemos cómo. Exacto.
0: Y luego una cosa curiosa, ¿no? Que eh, uno piensa en estos fenómenos como algo repentino, ¿no? Pero es que yo estaba mirando las gráficas y digo, madre mía, pero si es que el fenómeno este dura días, o sea que el riesgo es bestial para un astronauta, no es que digas, ah como en las películas, no, ya las partículas del sol, apártate, no, o sea, es que están ahí cinco o seis días, es una pasada, y luego la...
2: Tiene, la, tiene una, la, ¿no? de repente un, un pico ¿no? y luego va decayendo sí. poco a poco. ¿no? Como una, sí, exacto. Tiene como un pico superfono. muy
0: grande y luego va decayendo pero a ver, no que decae así, sino que es un decaimiento bastante lento y dura eso, días. ¿no? Mm. Y, y aparte eh, no es algo dirigido. ¿no? Las partículas no te vienen así. Que os, os hagáis una idea eh, este evento Marte y la Tierra no estaban uno tras del otro. Estaban a 90 grados de, de separación angular.
2: Se te ha, o sea, que daros se, cuenta se te ha de la extensión. Mejor, María, mejor. mejor porque ah. es muy interesante eso que vas a decir. Si me, vuelvo a explicar por favor. <risa> vale,
0: lo vuelvo a repetir. Que otra de las cosas interesantes es eso: que el, en este caso de este evento, Marte y la Tierra no estaban alineados, o más o menos alineados, sino que tenían una separación angular de unos 190 grados. ¿Vale? O sea, que daros, eso da un poco una idea de la extensión que tienen estas eyecciones de masa coronal cuando salen del sol. O sea, que no es que te venga un, una, una cosa bien localizada, sino que te viene básicamente o sea, una bola, ¿no? Entonces, imagínate una bola así durante cuatro o cinco días, eso es bastante jodido de, de evitar, ¿no? Entonces, bueno, pues si lo puedes predecir, supongo que habrá forma de protegerse, ¿no?
2: Fíjate, o sea, yo, yo quiero insistir en eso porque me parece que es uno de los puntos clave del artículo desde el punto de vista científico, el interés que puede tener. Cuando Marian dice separado 190 grados, quiere decir que están en, en los extremos opuestos del Sol. Sí, sí, sí. O sea, que la exacto,
0: la, sí. Es como
2: una media. Y Marte está al otro lado del Sol. Al otro lado, al otro sí, lado, ¿Sabes? Y a los dos les llega. Sí, sí, sí. Y, eso es y a como... los dos
0: les llega, sí, sí. sí. Eso y... convierte estos eventos en básicamente inevitables, ¿no? Con lo cual, efectivamente. Va a estar complicado salir ahí fuera.
2: Pero fíjate, eh, puede ser una pista interesante, porque claro, ellos no, no se pueden, digamos que no tienen información para meterse en eso. Eh, igual es un... A ver, ¿dónde está? Hay una figura en la que se ve el diagramita de las posiciones de Marte y la Tierra, uh, que creo... Espérate, si lo tenía
1: apuntado. ¿La figura 2, te refieres? Sí, es la figura... La, la uh... parte C, sí, de la sí, la 2, sí. correcto. Se ve... sí, sí.
2: Figura 12, página 4 que se ve el diagramita del de Sol en el centro, la Tierra por un lado y Marte en el lado contrario. ¿no?
0: Lado contrario y fíjate
2: sí. que te ponen las líneas del campo magnético, de lo que sería esa espiral de Parker, ¿no? cómo sale el campo magnético, eh, por una parte el que conecta con la Tierra y por otra parte el que conecta con Marte. Entonces esto sería más fácil de entender si como ponen aquí tienes efectivamente tu eyección de masa coronal, que, va, que tiene un frente muy amplio, pero va eh, en una determinada dirección, en este caso en dirección a la Tierra, y, pero claro, esta conectividad magnética hace que el, la misma. O sea que si, si estas partículas están canalizadas por esa línea de campo magnético, eso explicaría que pudieran llegar a Marte por un lado y a la Tierra por el otro, ¿no? Me parece uh -huh. que podría estar apuntando ahí a un a algún mecanismo sobre cómo el frente que provoca esa eyección de masa coronal puede excitar el. La aceleración de partículas a lo largo de estas líneas de campo. O sea, que lo, lo que decía Marian antes que podría ser magnético el, el, sí, sí, sí. el proceso que las acelera, ¿no? Y eso sería una pista interesante, yo creo, para todo esto.
0: Sí, porque hay que, no hay que olvidar que estas, eh, estos eventos, o sea, estas eyecciones de masa coronal, no sé si lo dije al, antes, pero si no lo repito, no solo eh, envían los, la, los protones, los electrones eh, y toda la radiación, sino que además el campo magnético que había en la estructura que digamos que explotó se va también. O sea que tenemos campo magnético que está interaccionando con el de la heliosfera. O sea que es un sistema bastante, bastante complejo.
2: Um... ¿Y
1: estas espirales de Parker se saben cuál es su origen dentro de la, de la eh, cromosfera o fotosfera? ¿O no se sabe? Este es el campo
0: eh, el campo magnético global del Sol, el que todos pensamos como, como un dipolo eh, global, que simplemente, pues, por rozamiento, ¿no? O sea, digamos, al rotar el Sol se va como arrastrando y forma esta especie de espiral, ¿no? Ah, bueno. Imagínate algo saliendo radial del Sol y que le empiezas a rotar y, y tiene, digamos, fricción no con, con la heliosfera, entonces se va como formando esta espiral, algo algo así, ¿no? De, digamos, nos va, de hecho nos, lo va frenando se supone al sol, ¿no? el frenado magnético este que no tienen las entiendo. estrellas sí. sí.
2: eso es súper bonito y eso es probablemente la razón sí. por la cual el interior rota muy rápido y sí. la parte exterior, que es justamente la, la zona de convección donde está el campo magnético, esa zona gira más despacio, o sea, el sol rota la, son, la, la capa exterior gira prácticamente como un sólido eh, con un periodo de unos 28 días mmm, pero donde termina la parte, digamos, donde está anclado el campo magnético, ahí de repente hay una transición muy rápida, casi una discontinuidad, que se llama la sí. tacoclina, y por debajo ya va rotando mucho más rápido. Y en el núcleo rota tres veces más rápido. Eh, o sea, si el exterior rota con un periodo de 28 días, el núcleo, pues creo que son ocho días o algo así, ocho o nueve días de, de periodo de rotación.
1: Y, y una pregunta, para que esta espiral que surge del Sol, de los polos del campo magnético y alcanza a dos planetas que están en la eclíptica, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Eso significa que los polos magnéticos del Sol están también situados en la eclíptica o que hay algún tipo de curvatura que va desde el norte y el sur y, y alcanza la, la eclíptica para poder alcanzar a esos planetas?
2: No, no, los polos, Hablo... están, los polos están por el norte y por el sur. Lo que pasa es que tienes todas las componentes... Eh,
1: o sea, primero. O sea, te... el polo magnético coincide con el polo geográfico del Sol. Más o menos. No Buenas
0: preguntas. Buena pre...
1: <risa> bueno, Marian ha estudiado eh... eso
2: bastante. <risa>
0: Se cree, se cree que sí, pero hace poquito nosotros creímos ver que no. Pero la diferencia, bueno, no es poca. Nosotros calculamos que podría llegar hasta los 40 grados de diferencia. ¿40 grados? ¿40 grados? Sí. Sí, 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 sí. Podría llegar como máximo, pero pero bueno. ¿En una serie histórica? ¿En toda la serie de HMI?
2: Ah, ok. Uh, curioso. Sí. El problema eh, es que los... Los campos magnéticos eh, aparecen sobre todo en la zona ecuatorial y, y además son más fáciles de observar por un por un problema de de, de, cómo, se, de cómo es la observación y la medida que, que se hace usando polarización y entonces el, el campo magnético la componente que es radial que, que uno pensaría que en un eh, digamos que en un dipolo sería una componente predominante en los polos como nosotros o sea, si tú ves un campo magnético que sale del polo en dirección radial, a ti te quedaría transversal a tu línea de visión desde la Tierra. Y esa componente transversal es muy, muy difícil de medir. Entonces, sí. es muy difícil de medir, aparte de lo difícil que es ver algo que está en los polos, por, simplemente por la proyección. Nosotros vemos, sobre todo el ecuador, muy, muy fácilmente, ¿no? Lo vemos muy, muy nítidamente, pero los polos, de hecho, vemos un poquito porque está inclinado hacia nosotros, ¿no?, eh, pero entonces el otro polo no lo vemos porque está al otro lado, ¿no? Eh, digamos que en la cara oculta, hasta que damos la vuelta y entonces vemos... Es mucho más difícil medir campos magnéticos en los polos. Eh, y gente valiente como Marian se han pasado bastante tiempo intentando hacer medidas de eso, pero es más complicado. Pero el, el tema es que, o sea, visto a gran escala, eh, Marian, corrígeme, visto a gran escala el... el la configuración del campo magnético del Sol eh, va cambiando a lo largo del ciclo solar, Bien. de forma que en el mínimo es más como un dipolo, más como si fuera un sí. imán con un polo norte y un polo sur, y en el máximo es mucho más caótico, o sea, pierde esa componente dipolar y se convierte se en... Se pierde. Se pierde y básicamente es como si fueran muchos imanes alrededor del Ecuador, cada región activa oh. es como su propio oh. dipolo, entonces tienes un montón de imanes alrededor del Ecuador.
0: Sí, gana un poco la componente toroidal de... Sí. Del campo magnético, sí.
2: Y entonces, claro, sí, lo que sí, te queda sea... en el medio interplanetario es una especie como del promedio de todo eso, cuando se ya se va mezclando y se va difundiendo, y entonces ese promedio pues va quedando más simétrico, pensamos, porque no se ha medido, evidentemente, con... solo tenemos medidas localizadas en unos pocos sitios, pero los modelos son que eso se homogeneiza eh, y queda una componente más, más simétrica, y por simetría, pues en el plano de la eclíptica tienes algo más... Eh, Alineado con ese plano, pero, pero es, es tridimensional, ¿no?
0: Sí, de todas formas, o sea, lo, lo de la espiral, sí, yo creo que se llama así, pues porque, a ver, el campo del magnético del Sol es tridimensional, ¿no? O sea, tú no te, te lo tienes que imaginar, campo global, de forma muy simplista, ¿no? Como es una esfera y todo radial hacia afuera. Y cuando empieza a rotar, se va enroscando, ¿no? Eh, ¿Por qué se llama espiral de Parker? Que parece una cosa 2D. O sea, porque se mira como desde arriba, como si miraras hacia el polo norte del Sol ¿no? y ves la espiral en dos dimensiones. Primero es un poco por lo que dice Héctor, ¿no? posiblemente sea la, la componente más dominante en el promedio, pero aparte es que la actividad del Sol, eh, que es debida a las regiones activas, ocurre en un cinturón muy estrecho de latitudes. O sea, la, la actividad solar está restringida, no al ecuador, pero sí a las latitudes de entre unos menos 40 a más 40 grados de
1: latitud. Te refieres, Marian, por ejemplo, que las manchas solares están localizadas siempre en esa franja. Eh,
0: exacto, se llama cinturón de actividad porque no se ven manchas por encima de él de 40 grados o por debajo de menos 40, ¿no? Y aparte, eh, cuando empieza el ciclo de actividad, eh, empiezan arriba, o sea, empiezan a, un, a alrededor de los 40 grados de latitud y a medida que nos vamos acercando al máximo de actividad van bajando. Eh, hacia el ecuador entonces al final digamos durante el ciclo solar las, la actividad está muy centrada en el ecuador y, y por eso realmente lo que te interesa para saber cómo, cómo esas partículas o cómo ese material se va a mover en la heliosfera al final es todo lo que está en el ecuador, o sea por eso yo creo que se pinta siempre la espiral como si fuera algo proyectado en el ecuador ¿no? o sea no, no, no. de momento yo no he visto modelos 3D de estas cosas ¿no? Y por eso yo creo que tenemos todos en mente esa, ese plano 2D de la espiral, ¿no? Pero en realidad es un, es un, es un sistema, o sea, es algo tridimensional, ¿no? Mm.
2: Eh, bueno, yo tengo aquí anotadas un par de cositas que quería mencionar sobre esto. Uno es que me llamó mucho la atención que introducen un término que yo no conocía, que es el albedo, pero no el albedo de, de la luz, que es la, la luz reflejada mm. por un planeta, sino el albedo de partículas porque hablan de que uno de los problemas de la medida de partículas cerca de la Tierra, cerca de la Luna, cerca de Marte, es distinguir lo que viene del Sol del albedo del planeta. Y yo digo, ¿Pero el albedo del planeta? ¿Pero qué me está diciendo esto? Que la, las partículas llegan, chocan, rebotan y salen... No, no acabo yo de entenderlo. Y en la página 7, después de haber estado hablando del albedo del planeta varias veces, en la página 7 lo definen y dicen <risa> eh, que sí, efectivamente, es, es justo, justo lo que usted está pensando. Um, no lo encuentro, me apunté que estaba en la página 7, pero bueno, creo que me equivoqué y no era en la página 7. Pero por ahí en alguna página eh, hablan de que efectivamente estas partículas cuando llegan e interactúan, por ejemplo, con la atmósfera de la Tierra o con la superficie de la Luna, eh, se produce mm, bueno una, una serie de, no sé, de procesos muy complicados. En la, en la Tierra sabemos esta cascada de partículas, ¿no? que siempre las representamos yendo hacia abajo, pero también hay partículas que salen hacia afuera. Y lo mismo pasa cuando chocan con la superficie de la Luna. También hay partículas que salen hacia afuera. Bueno, pues esas partículas que salen hacia afuera son eh, lo que llaman el albedo de radiación. O sea, que hay un albedo también de partículas. Y es importante porque, claro, el, el fondo, el, los eventos de fondo son tan pequeños comparados con, de repente, todo el chorro de partículas que te dan cuando hay un evento de estos, que simplemente lo poquito que se rebota hacia arriba, lo poquito que salpica, podemos, deberían llamarlo salpicadura, deberían llamarlo splash lo poquito que salpica eh, es bastante más importante que el fondo. El fondo son los rayos cósmicos galácticos que están ahí siempre continuamente, un poquito más, un poco menos, dependiendo también del ciclo solar, por cierto. Pero siempre están ahí. Ese es el fondo de, de radiación de partículas que llega, ¿no? Pues cuando viene un evento de estos, la salpicadura de partículas que salen hacia arriba, hay que tenerlas en cuenta. Y... Y por eso estas misiones tienen también en diferentes direcciones, ¿no? miden en diferentes direcciones para ver cuánto viene del espacio y cuánto viene de, de la digamos lo que salpica el planeta. ¿no? Y lo otro que, que quería mencionar es eh, la, los instrumentos ¿no? y, y, y las misiones que hay involucradas en esto, porque como decía, me parece muy bonito que siempre que estamos hablando, y sobre todo ahora que hablamos antes de del, del el no éxito de Roscosmos y siempre pues aparecen unos que ah que bien otros que parece como que hay fans como si esto fuera un equipo de fútbol no y hay que meterse con unos o con otros pues eh, me parece que estos son ejemplos muy bonitos donde aquí por ejemplo de la Tierra usan eh, instrumentación a bordo de la Estación Espacial Internacional también instrumentación en Tierra de la Luna se usa el Luna Reconnaissance Orbiter de la NASA y la misión Chang'e 4, que en el Lander tiene un medidor de, de partículas, ¿no? el, el, la parte de la misión que está en Tierra. En Marte tienen el Trace Gas Orbiter, que es de, de la ESA, la Agencia Espacial Europea. Recuerdan que cuando se, envió, cuando se estrelló el aterrizador Schiaparelli, que eso fue un fracaso, pero se quedó el orbitador, que era el Trace Gas Orbiter, para estudiar la composición de la atmósfera desde la órbita. Hemos hablado en otras ocasiones de de este de esta sonda. Pues el Trace Gas Orbiter eh, también tiene un medidor de partículas y se usa aquí. Y luego también en tierra el Curiosity, no el rover, que es de la NASA. O sea, que vemos la NASA, la Agencia Espacial Europea, la, la, la China, o sea, toda esta combinación de instrumentos de diferentes agencias espaciales me parece, no sé, algo bonito de... De colaboración entre agencias y que, y que es una, uno de esos mensajes positivos que suele dejar la exploración espacial, ¿no? Es ver a la humanidad como humanidad haciendo algo como humanidad. El, el primer autor del artículo, por cierto, se llama eh, Guo, de apellido. Jingnam Nam Guo, o Guo, no sé, no sé muy bien cómo se pronunciaría. Y si les parece bien acabar el primer bloque con este mensaje positivo y buen rollista, pues. <risa> Acabamos. Y yo no
0: le había sacado ese juguillo al artículo. De hecho, no me había ni leído los, los nombres de los autores, pero es verdad, tienes toda la razón. La verdad que está súper bonito esto.
2: Bien, bien. Tío. Pues nada, estupendo, porque así tú te, te, te imbuiste ahí en la parte científica del artículo y yo me puse con, la, <risa> con las tonterías. <risa> pero bueno, así nos da pie, como digo para acabar bien este primer bloque eh, nosotros vamos a hacer ahora una pausita si nos están escuchando en la radio, nos despedimos ahora, pero les recordamos que en el podcast tenemos la cara B, en la que seguire seguiremos hablando de ciencia y si les ha interesado lo que han escuchado hasta ahora, pues quédense con nosotros o búsquennos en el podcast, que estaremos encantados de que nos acompañen si no, nos despedimos hasta la semana que viene venga, hasta luego
1: chao, chao